0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Bem-vinda, bem-vindo ao Autoconsciente. Enfim, um podcast que entende você para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, uma pessoa como você, em busca de paz interior. Eu fui jornalista, hoje atuo como instrutora de meditação, e neste podcast eu sou uma repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que eu terminar um episódio você se sinta melhor do que quando começou. Neste episódio sobre encontrar forças para atravessar os nossos momentos difíceis, vale lembrar que eu escrevi um livro para apoiar você nesses momentos. Um livro sobre acalmar a mente, lidar com emoções de ansiedade, medo e estresse, sobre mudanças, perdas, fases em que as coisas não vão bem, quando nos sentimos perdidos, quando achamos que não vamos dar conta. O título é Que Você Esteja Bem em Tempos de Incerteza, baseado em episódios do autoconsciente. É um livro digital que você pode baixar para o seu computador ou seu celular por meio do aplicativo de leitura da Amazon Livros, o Kindle. Para conhecer o livro, é só acessar o link que está no texto de descrição deste episódio. E para quem está conhecendo esse podcast agora, bem-vindo. O autoconsciente é mais do que um conteúdo, é uma experiência. Eu te convido a escutar o episódio zero para entender qual é a proposta do podcast. Os episódios do autoconsciente têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Escute, desfrute e, se gostar, Compartilhe também. Episódio 77 O que nos dá forças para continuar Pois é, estamos chegando ao final de mais um ano. E que ano, né? Desde março que a nossa vida tomou um rumo, digamos, inesperado com a pandemia. Já são oito, nove meses fazendo sacrifícios para lidar com as situações que surgiram, fazendo grandes esforços de adaptação, lidando com algum tipo de perda. No mínimo, a perda da liberdade de ir e vir despreocupadamente, sem contar perdas maiores que tantos de nós tivemos. E se em outros tempos as festas de Natal e Réveillon davam uma revigorada nas nossas energias, desta vez vai ser diferente. Com o vírus da Covid circulando por aí e o número de casos voltando a aumentar no Brasil, como já aconteceu em outros países, Vamos ser realistas. Não vão rolar as festanças com amigos e família, ver queimas de fogos na praia, show da virada na avenida, aquelas coisas todas que a gente costuma fazer nesta época. É, não é fácil. E com tudo que nós já passamos, é natural bater um cansaço, uma falta de ânimo. Mas eu não vou quebrar a tradição desse podcast de que ao final do episódio você se sinta melhor do que quando começou. Vamos falar sobre o que nos dá força para continuar, o que nos revigora para fazer o que precisa ser feito enquanto for necessário. Eu sei que eu já comecei esse podcast animada depois de ler as respostas que as pessoas deixaram às perguntas que eu postei no meu Instagram. O que lhe dá forças para continuar? O que você faz? No que você pensa? Tem ali respostas lindas sobre o que tem importância na vida da gente, sobre o que nos sustenta, o que nos alenta. Teve quem comentasse que o simples fato de refletir e escrever sobre o que traz forças já as fez se sentir melhor. Sempre traz algum conforto saber que não estamos sozinhos, que não somos os únicos. Se a gente parar para ouvir o que as pessoas estão falando, Vamos ver que as nossas preocupações e problemas são parecidos. E assim como temos preocupações e problemas parecidos, também nos apoiamos nas mesmas coisas. O que dá força para os outros, pode dar força para a gente também. Então, eu convido você a escutar o que as pessoas dizem que as fortalece. E a refletir o quanto disso está presente na sua vida também. Eu não fiz assim uma estatística das respostas que as pessoas deixaram, mas eu posso dizer sem dúvida que a fonte das nossas forças mais mencionados foi o amor. Tem casos em que é o amor que a gente recebe daqueles que nos querem bem. Isso está sendo decisivo para Débora, que passa por uma fase de angústia e tristeza. O que me dá forças para continuar são meus amigos, minha família, e principalmente meu namorado. Ele me conforta todos os dias com um abraço e diz que tudo vai passar. Não desiste de me ver bem e feliz. E tem casos em que é o amor que a gente dá. Muitas pessoas disseram que a sua força vem do sentimento pelos filhos, os pais, pelo marido ou esposa. Elas entendem que precisam ser fortes por eles, estar ali por eles. Para o Alain, o ano trouxe o fim do casamento e a dissolução do que ele tinha como o mais importante na sua vida, a família. E ele diz que o que está lhe sustentando para encarar o divórcio, a pandemia e um trabalho emocionalmente desgastante é a filha. É por ela, o meu anjo, minha princesa de três anos, que eu tenho forças para enfrentar tudo isso. A Jaqueline tem se apoiado muito no amor pela família, Apesar de não poder estar fisicamente com os filhos e a sua netinha, Sofia. Por causa da pandemia, não pude segurar minha neta no colo, brincar e nem conviver com ela. Não é fácil ficar longe daqueles que amamos, conta a Jaqueline. Mas ela se fortalece com a esperança de que, com a vacina contra a Covid, essa difícil fase vai passar. Aliás, a certeza de que tudo passa foi também muito citada pelas pessoas. Na visão da Aurora, nós estamos num loop. Imagino que ela se refere ao loop da montanha-russa, aquela parte em que o carrinho fica de cabeça para baixo. Ela entende que precisamos ser fortes para aguentar uma fase ruim, para que depois possamos aproveitar uma fase boa. Essa metáfora da montanha-russa também faz sentido para mim. Nos momentos de descida da montanha, a gente sente uma tremenda aflição. Mas é nas descidas que o carrinho toma impulso para depois subir. A diferença é que a vida é uma espécie de montanha-russa no escuro. A gente não pode saber quando é que a descida acaba. Mas é certo que em algum momento ela acaba. E aí a gente começa a subir. Já a betina recorre às suas lembranças para se fortalecer. Quantas vezes eu pensei estar passando pelo momento mais difícil da minha vida. Mas por mais pesados que tenham sido aqueles momentos, todos passaram, ela diz. A Aninha faz o mesmo. Já sofri perdas irreparáveis, solidão, preconceitos, depressão e aqui estou eu. Mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro... Isso vai passar. E eu sigo mais maduro e consciente, com mais ferramentas para lidar com o que aparecer pela frente. A esperança de que tudo passa é algo que realmente nos sustenta nas fases difíceis. E aqui é importante a gente refletir sobre a diferença entre esperança e expectativa. Esperança é um sentimento de que as coisas vão mudar. Como e quando vão mudar... Nós não sabemos. Mas essa não é a questão. Porque a esperança espera. Simplesmente espera. Já com a expectativa, é diferente. A expectativa é um pensamento de antecipação de algo que a gente deseja que aconteça. Enquanto a esperança é aberta, a expectativa se prende a um determinado resultado. Por exemplo, a pessoa cria a expectativa de que em janeiro começa a vacinação, a pandemia perde força e a vida começa a voltar ao normal. E ela se agarra nessa expectativa para se motivar. Mas qual é a garantia de que as coisas vão acontecer assim? Nenhuma. E esse é o problema de alimentar expectativas. Se o que a gente espera demora a acontecer ou não acontece do jeito que imaginamos ou de jeito nenhum, o efeito é terrível. O castelo das nossas expectativas desmorona e caímos na desesperança. Não dá para prever o que vai acontecer amanhã, como lembra a Valéria. O que ela faz, então, é procurar viver o presente sem expectativa. Tento manter o foco em cada dia. Já fui muito ansiosa por querer ter controle sobre o presente e o futuro. Há algum tempo venho aprendendo que não tenho controle de quase nada. E a pandemia veio para reforçar esse aprendizado. Acho que aceitar o que temos e podemos vivenciar hoje é fundamental, compartilha a Valéria. Mas isso não significa abrir mão dos seus planos de futuro, que ela continua fazendo. Nossos sonhos e planos também nos dão forças nos momentos difíceis. Lembrar deles, não perder de vista o que a gente deseja realizar na nossa vida, é como que uma visão do oásis no deserto, que faz a gente continuar caminhando. O sonho do Roberto é se tornar administrador de empresas. Com a pandemia, a empresa em que ele trabalhava fechou, ele ficou sem emprego e precisou trancar a faculdade, por não ter como pagar as mensalidades. O seu foco agora é encontrar um novo trabalho para retomar os estudos. É isso que me move, apesar de tudo. A cada dia que acordo, eu sei o que preciso fazer. A Lulu e o marido se mudaram para o Chile em outubro do ano passado, cheios de planos. Mas a situação que eles encontraram lá não foi muito favorável. Eles ficaram muito tempo sem trabalhar e tiveram que rever as suas estratégias. Viver em outro país com pessoas desconhecidas está sendo difícil para mim. Não me adaptei ainda e nem sei se gosto daqui, ela desabafa. Mas o casal está disposto a continuar por lá. O que os fortalece são as coisas que eles ainda querem realizar. Pode ser também que os imprevistos que surgem nos levem por um outro caminho que a gente jamais teria feito para nos sentir realizados na vida. É o que acontece com a Ana Estela. Aos 58 anos, divorciada, aposentada, com um filho encaminhado e liberdade para viver sua vida como quisesse, ela se preparava para fazer a primeira de muitas viagens. Mas a sua mãe foi diagnosticada com câncer e a Ana adiou seus planos. Aí veio a pandemia, a mãe precisou ser internada e a Ana passou a acompanhar seu tratamento no hospital. Ela teve muito medo de ser infectada. Se tem um lugar onde o coronavírus circula, é num hospital, né? O medo de morrer passou de fato pela sua cabeça. E ela teve a ideia de colocar no papel memórias, sentimentos e ideias, um registro das suas experiências de vida. Começou então a escrever histórias, contos e poemas. E descobriu um outro jeito de viajar. Quando não estou no hospital... Ao sul voo nas verdadeiras viagens que hoje dão sentido à minha vida, a literatura. Criei minha página na internet e um blog, ela conta. São viagens interiores, como a Ana diz, em que ela se encontrou. Encontrou a sua criança interior, de quem começou a se aproximar. E encontrou um modo de se sentir feliz com o que ela realiza aqui e agora, sem ter que viajar para longe. E ela está cheia de novas histórias para contar e viagens interiores para fazer, sem medo. A vida às vezes nos surpreende, não é? Quando a gente poderia imaginar que uma situação adversa poderia nos trazer algo de bom. E isso não é frase feita de autoajuda. É fato na vida da gente. Na vida da Ana Maria, por exemplo. Desde o início da pandemia, fazendo home office com duas crianças pequenas em casa, ela trabalhou muito, muito mais do que já havia trabalhado antes. Até que em uma única semana, teve três crises de ansiedade. Foi diagnosticada com burnout exaustão no trabalho e entrou em licença médica por quatorze dias. Ao passar por isso, a Ana Maria se questiona se as forças para seguir adiante não estão justamente nas pausas que nós não fazemos. Pausas para reconhecer tesouros que a vida me proporcionou. Filhos saudáveis, um marido maravilhoso, familiares e amigos presentes, uma casa, uma profissão. Isso me permite seguir ou começar de novo sempre que for preciso, ela diz. E se a gente realmente parar e reconhecer tudo de bom que há na nossa vida, que outro sentimento pode surgir se não da gratidão, não é? Que é muito fortalecedor também, e foi bastante lembrado nos comentários. A Flor de Bel e a Ana Beatriz compartilham que a gratidão é uma prática diária delas, a começar pelas coisas mais simples da vida, como respirar, ter acesso à água, energia elétrica e alimento. E se a gente considerar que tantas pessoas no mundo não têm acesso ao que para nós é básico, não é? Dá o que pensar. A Cassie agradece por sua saúde, por acordar todos os dias e ter energia para levantar da cama e tocar sua vida. Ela percebe o quanto a gratidão a fortalece. Mesmo que o dia não tenha sido bom, eu agradeço por estar vivo e saudável. O Edivaldo, que perdeu amigos para a Covid, tem uma fórmula para não se deixar abater: fortalecer o coração com a gratidão pela vida e fortalecer o corpo com a corrida. Dias melhores virão, ele diz. Olha, a gratidão tem um efeito psicológico, porque ela implica o reconhecimento de áreas da vida que estão funcionando bem. Isso nos faz ver as dificuldades e problemas com a dimensão que eles realmente têm, sem cair na armadilha do viés de negatividade do nosso cérebro, que superdimensiona os problemas. Enxergando as situações difíceis com a dimensão que elas têm de fato, temos uma melhor percepção da nossa capacidade de lidar com elas. Mas os efeitos da gratidão vão além disso. A neurociência comprovou que quando a gente expressa sinceramente a gratidão, o cérebro libera a ocitocina, um dos chamados hormônios do bem-estar. A ocitocina atenua os efeitos do estresse e traz sensações de calma, de relaxamento e de conexão com outros seres humanos. E por falar em conexão, aquilo que no meu entendimento mais nos fortalece em momentos de incerteza, como este que nós estamos vivendo, momentos também em que a realidade é desconcertante, em que a gente vê descaso, crueldade, preconceito, cinismo, negacionismo, oportunismo, enfim. Algo que nos fortalece quando o lado sombrio da vida se mostra de forma tão escancarada é a nossa conexão com a luz, com Deus, com o universo, com a espiritualidade. Realmente não importa como a gente compreende uma outra dimensão da nossa existência para além dessa dimensão material e física. O que importa é a gente se apoiar nela. A Carol compartilha. O que me segura é a fé em Deus e a certeza de que tudo acontece por um propósito. Quando realmente o bicho tá pegando, eu me questiono. O que, é que eu posso aprender com tudo isso? Acredito muito que se eu ainda sofro, é porque não aprendi o que preciso porque só vou deixar de sofrer quando me levar moralmente e espiritualmente. Sempre existe uma possibilidade de aprendizado por trás de um sofrimento. Diz o Adilson, a minha força vem da minha vontade interior de seguir em frente, procurando sempre ser um terráqueo melhor. A minha fé e o meu eu sempre me pedem, vá. A Mila conta o que a fortalece. Acreditar que estamos mudando como sociedade, acreditar que o universo nos manda o que precisamos, que podemos olhar para nós mesmos e evoluir com a situação. Bem, eu, Regina, já compartilhei em episódios anteriores como entendo a vida e o que nós estamos fazendo aqui neste planeta azul. Eu penso que nós somos seres espirituais tendo experiências na dimensão do mundo físico, com uma consciência limitada a essa dimensão. E o propósito das nossas experiências aqui é vivenciar a unicidade com tudo que existe, com todas as pessoas, as criaturas, a natureza. Nós somos um, mas em geral não nos percebemos como um. Não nos percebemos como um nem dentro de nós mesmos. Rejeitamos tantas coisas em nós, temos tantos conflitos com facetas de nós mesmos. E o que rejeitamos em nós projetamos nos outros, o que cria conflitos com eles também. Ainda vamos explorar essas questões em futuros episódios. Mas, enfim, na minha visão, estamos num momento crucial da nossa evolução enquanto humanidade. E em face de toda dificuldade e sofrimento que estamos passando, estamos despertando para a relação de interdependência que há entre tudo e todos que nos rodeiam. A nossa salvação está em aprender a viver em unicidade por aqui. Perceber as nossas experiências dessa forma é algo que me fortalece. Nós reconhecemos então algumas fontes de onde brotam as forças para seguir em frente. O amor a esperança, nossos planos e sonhos, a gratidão, a espiritualidade. Mas pode acontecer de a gente estar perturbada demais, fragilizada demais para evocar as nossas forças. Ou talvez estar nos julgando muito por nos sentir fragilizados, com pensamentos como eu não deveria me sentir tão por baixo, não deveria estar ansioso e com medo, não deveria estar tão negativo o que vai nos apoiar nessas situações é ter autocompaixão eu já falei dela em um ou outro episódio anterior e não poderia deixar de falar neste eu desconheço outra forma tão pacificadora de lidar com a dor emocional e o auto julgamento em geral a gente entende a compaixão como um sentimento uma empatia profunda pelo sofrimento de outra pessoa e o desejo de aliviar esse sofrimento. Mas precisamos amplificar esse entendimento. Compaixão não é só um sentimento, é antes uma atitude que pode ser praticada. E não é só uma atitude relativa à outra pessoa, é também uma atitude que podemos ter para conosco mesmos. A Christine Neff, que é uma referência mundial na ciência da compaixão, eu também não me canso de citar, ela nos diz para ter conosco a atitude que a gente teria com uma pessoa querida. Quando essa pessoa querida sente medo, ansiedade, angústia, está mergulhada em preocupações, a gente não menospreza o sentimento dela, né? mas reconhece esse sentimento como legítimo. A gente também não julga a pessoa por ela estar no momento de vulnerabilidade, porque isso acontece com todos nós. Quem nunca se sentiu vulnerável na vida? E para dar um pouco de conforto para ela, nós a abraçamos, tomamos a sua mão, dizemos palavras de apoio. Eu estou aqui por você, conta comigo. Pois praticar a atitude da autocompaixão tem esses mesmos componentes. A Christine nos diz para olhar para nós, para o que estamos sentindo, e reconhecer a legitimidade desse sentimento. Diz para a gente se lembrar que esse sentimento é uma experiência universal, comum a todos os seres humanos. Portanto, não há motivo para o auto-julgamento. E para completar, devemos nos confortar também por meio de palavras e do toque físico. O gesto de confortar a nós mesmos não é meramente simbólico, ele tem um efeito fisiológico. A ciência da compaixão constatou que o nosso cérebro não distingue se o toque confortante nos é dado por alguém ou por nós mesmos. Ele apenas reage ao estímulo do contato suave com a pele e libera o hormônio ocitocina, que atenua os efeitos do estresse. Recentemente, a Christine Neff deu uma entrevista sobre a importância da autocompaixão na travessia da pandemia, com todos os efeitos que ela provoca na nossa vida. E eu vou agora reproduzir um exercício que ela ensina nessa entrevista. É um exercício para você aprender a ter uma atitude de autocompaixão em qualquer situação de sofrimento emocional, por tristeza, medo, frustração, ansiedade, desesperança ou outra. O ideal é fazer o exercício no momento em que você possa estar só e à vontade com você mesmo. Experimente aqui comigo desta vez para aprender e repita o exercício sempre que você se sentir vulnerável. Eu sempre faço, sempre me acolho, me apoio, me pacifico nos meus momentos de aflição. Antes de começar, pense numa situação da sua vida que angustie você. Para este primeiro exercício, Escolha algo que não seja muito intenso nem opressor, apenas para que você possa acompanhar com mais facilidade a condução. Este é o um momento que você está tirando para você para se cuidar, então, comece descansando o corpo, sentado ou deitado, sinta o seu corpo completamente apoiado e sustentado, você pode relaxar agora, soltar os músculos dos olhos, do maxilar, dos ombros, dos braços, das costas, das pernas. Traga então à sua mente a situação que angustia você. Pense no que está acontecendo. É possível que você sinta algo no seu corpo, um desconforto ao lembrar dessa situação. Está tudo bem se sentir assim, é legítimo se sentir assim. Você pode acolher essa sensação. Você está apenas se fazendo consciente do que sente. Diga para si mesmo. Sim, este é um momento de sofrimento. Sim, está sendo difícil. Eu sinto muito por isso. Diga para si mesmo, não há nada de errado em me sentir assim. Isso é parte do que significa ser humano. Eu não estou sozinho no que sinto, nem separado das outras pessoas. Você pode ser gentil consigo mesmo. Você pode se dar um gesto de conforto o nosso corpo se acalma ao sentir toques confortantes, não importa de quem eles venham. Experimente, então, juntar as mãos sobre o coração ou se dar um abraço ou alisar seus braços, seu rosto. Se essa situação estivesse acontecendo com alguém querido e você quisesse dar apoio para essa pessoa, Talvez você dissesse, eu estou aqui por você, estamos juntos, vai passar. O que você diria? Então, digo o mesmo para você agora. Lembre-se de que você pode ser sempre o seu melhor amigo. Ser aquele que, não importa o que aconteça, lhe traz conforto nos momentos de dificuldade, ter compreensão e compaixão por si mesmo, para reunir as suas forças e seguir em frente. Que você esteja bem. Um abraço. Autoconsciente, um podcast distribuído pela Rede B9. Roteiro e apresentação de Regina Gianetti, edição de Som e Capas, Jéssica Correia.